0: Spontane Verbrechen, der Untrue-Crime-Podcast mit Ziron und Papke, ein weiterer, ein neuerer Podcast mit uns beiden, mit Martin Papke und Stefan Ziron und mir, ähm, zu einem ganz anderen Thema. Martin, oh ja. und herzlich willkommen hier in meiner bescheidenen Hütte.
1: Ich bin gerne bei dir, Stefan. Das freut so. mich.
0: Ja, mitten, mitten aus dem Wendland äh, in die Welt. Das ja. Mm. Martin, jetzt werden sich viele fragen, warum machen die denn jetzt eigentlich noch einen zweiten Podcast, warum machen die diesen Podcast, er heißt spontane Verbrechen, das heißt es geht um die dunkle Seite der der Menschheit, um die dunkle Seite des Menschen. Ja, das, kann man,
1: das passt wirklich sehr gut, auch die dunkle Seite, weil ähm, ja, wir müssen ein bisschen erklären, glaube ich, wie, wie warum wir das hier überhaupt machen, also wie, ich würde ja beinahe sagen, dass wir gezwungen sind, das zu machen. Ähm, ich habe nie vorgehabt, mit dir noch einen anderen Podcast zu machen, als den, den wir eh schon machen. Aber ähm, naja, also erzähle ich dir mal und damit auch den Leuten an den Empfangsgerichten. Genau, das darauf wollte ich hinaus, Martin. Du bist hier angekommen 2020, bist mhm. du ins Wendland gezogen aus der prignitz, berlin prignitz wendland so ist dein Dein Weg. Genau, Martin. Wir kennen uns ja schon
0: eine ganze Weile, schon fast über zehn Jahre eigentlich. 15 Jahre ist es. Auf alle schon? Fälle schon, ja, ja, ja. So genau wissen wir es nicht, aber sehr lange schon. Genau, und irgendwann war es ja zwangsläufig, dass ich dann ins Wendland ziehe. Und das ist Gott sei Dank dann passiert, 2020, mitten in der Pandemie, mhm. muss man sagen. Ja. Und das war äh, ein großer Glücksfall, weil wir jetzt hier quasi zusammen wohnen im schönen Wendland. Mhm. Ich muss sagen, dazu sagen, ich wohne ja jetzt hier ähm, ungefähr sieben Kilometer von Gorleben entfernt mhm. und das äh, wird äh, wahrscheinlich der eine oder die andere kennen. Ähm, wenn man Wendler sagt, das ist ja oft so, dass wir sagen, was kenne ich gar nicht? Das ist Begriff. so das
1: wendler buzzword sozusagen, ne? die Kassetransporte-Gorleben. Genau, das kennen,
0: Das kennen eigentlich die meisten und trotzdem muss man sagen, das Ding ist ja hier Passé, Gorleben ist ja Geschichte quasi. Und darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Nur genau. nochmal zum sozusagen den, den, den die, 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 wie sagt man dazu, die, die Marke zu setzen auf der Landkarte. Ja, richtig. Also nur damit wir geografisch wissen, wo wir sind. Ähm, es geht nicht um die Verbrechen des castor äh, nee, sondern um ganz viele andere. Und das ist das, wo wir gesagt haben: hey, da müssen wir unbedingt einen Podcast drüber machen, weil ähm, das war ja quasi ein, ein schrecklicher Zufall, wenn man Alter. so will. Ne? Ja, das war wirklich, also ich muss ehrlich sagen, also vielleicht müssen wir mal wirklich von vorne anfangen.
1: Du bist hier angekommen, großer weißer Möbelwagen mit deinem ganzen Kram drinne, Bist angekommen. Äh, wir sagen nicht ganz genau, wo das ist, haben wir uns abgesprochen, mhm. ne, sondern wir sagen, es ist mitten im Wendland, es ist ein Holzhaus und wir sind mitten im Wald. Ein sehr schönes Haus, pittoresk gelegen, ähm, unweit der Elbe. Du wohnst hier wunderschön, kann man sagen.
0: Ja, das stimmt. Also ich war auch sehr froh damals. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, Martin, wenn ich ins Winter ziehe, ich möchte ein kleines eigenes Haus haben mit einem Garten. Mhm. Und dann hattest du eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Mhm. Und äh, ich habe dann Kontakt aufgenommen ähm, zu dem Vermieter. Mhm. Das ist, ähm, das gehörte ja hier jemand oder das gehört ja jemandem mhm. hier auch. Ähm, der hier selber nicht gewohnt hat. Nein. Ähm, der hat das vor Jahren gekauft und hatte, hatte das vermietet. Ich bin sehr hier immer mit auch. meinem Hund langgelaufen. Ich bin hier
1: jahrelang, bin ich hier immer mit meinem Hund langgegangen. Ähm, hier ist ja auch nichts. Ne? Wunderbarer, wunderbarer Platz, um äh, mal einen Hund von alleine loszulassen. Und daher kannte ich diesen kleinen Flecken hier auch.
0: Genau, und deswegen, da habe ich mich ja sehr darüber gefreut, dass du gesagt hast, ich habe eine Idee. Ruf den doch mal an. Da steht was Ewigkeiten schon leer. Genau. Ruf den mal an, hier ist die Nummer. So. Genau. Und äh, dann sind wir hier hergezogen, äh, hergefahren mhm. und das erste Mal, sagen so wir hier auf dem Grundstück, sind wir mhm. einfach mal draufgegangen. War ne? ja, krass, ja. Und dann ja. war, hat man ja auch gesehen, das Haus war schon länger nicht bewohnt. Total. Ähm, so, es war, war nicht runtergekommen, aber nee, es nee. war halt unbewohnt. Ne? Also ja. man konnte in die, in die Fenster reingucken, da waren noch ein paar alte Möbel drin. Mhm. Äh, alles war so mit ähm, Spinnweben ein bisschen mhm. voll und so. Also ja. so wie, ja.
1: wie Nicht verwahrlost, aber irgendwie halt so.
0: Unbenutzt. Ja, Zeit auch. ist so genau. stehen geblieben, okay. ne? ja. Und äh, genau. Auch toll irgendwie, auch einfach toll, dass man sowas noch gefunden hat. Ich fand das, ich fand das schön, mhm. weil ich wollte ja unbedingt auch so ein eigenes mhm. Häuschen haben, das ist jetzt mittlerweile ja auch nicht mehr so leicht zu kriegen. Ach, Vater, jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Genau und der Vermieter, also mein Vermieter hat dann gesagt, ja kein Problem, ähm, ich habe gesagt, interessiere mich hier für dieses Haus, ähm, kann ich mir das mal angucken. Und der hatte dann nur gesagt, ja hier kannst du einfach, nimmst den Schlüssel mit und guckst fährst du hoch und guckst dir mhm. das mal an und mhm. äh, ist aber nichts Besonderes und nicht erschreckend, da war lange keiner drin und mhm. so. Und dann war ich hier drin und dachte mir so, ja, das ist schon, das will ich haben. Das. Ja, es war toll, ja. Hier ist ein Kamin
1: drinne den mhm. wir jetzt ja auch jedes Mal angemacht haben und so. Ähm, es ist sehr gemütlich auf alle Fälle. Also hier war ich noch zwei Tage putzen und dann war das hier richtig, richtig schön im
0: oberen Bereich im oberen Bereich genau und jetzt kommen wir zum Kern der Sache warum wir diesen Podcast machen ich bin irgendwann natürlich unter runter auch im Keller da lag allerlei Gerümpel auch drin überhaupt dass so eine Holzhütte
1: einen Keller hat fand ich schon äh, erstaunlich kenne ich so nicht ich dachte das ist halt so ein Ding weiß, sowieso wo so Jäger wohnen aber hier ein Jäger hat ja hier nicht gewohnt wer hier gewohnt hat das ähm, genau, da ist sehr grade, genau da wollte ich gerade
0: genau da wollte ich gerade drauf hinaus mhm. bin also in den Keller ganz viel Gerümpel etc ähm, Ach, und habe dann jetzt man, noch Gänsehaut, wenn ja, ich daran denke. und ich habe ein bisschen aufgeräumt und dann gemerkt, hinten ist, im hinteren Bereich sind so richtig viele Kisten. Also so, so Bananenkartons. Bananen, uh, ne, genau so. Also
1: nicht Bananenkartons, aber so also in der Größe. Kisten, ja mhm. genau,
0: in der Größe. Und mach die auf und sehe so, das ist alles Papierkram. Ja. Und so, ja, überall die, die Jahreszahlen drauf, überall. Ne? Mhm, ja. Genau. Und ich sagte, so, naja, wer weiß, vielleicht Steuerunterlagen oder irgendein ja. Quatsch. Und habe dann so reingeblättert und dachte mir so, hm, das sind keine Steuerunterlagen. nee Und es waren Akten. Aber ähm, das waren, das waren Kriminalfälle. Also das waren Fälle, da war alles Mögliche dabei. Ja. Auch die Zeitungs, ja. Zeitungsschnipsel, genau. Fotos, teilweise auch
1: Asservate, würde ich sagen. Mhm,
0: ja, da ich habe die Gegenstände dann auch zuordnen können, die da auch unten noch rumlagen. Ja, ja, ja. das war eben nicht nur irgendwelche Krempel, ja. die waren auch durchnummeriert und, und eingepackt. Und die, äh, genau und diese Akten waren sehr, sehr unterschiedlich. Da waren Fotos drin, alles, also wie man sich so eine Ermittlungsakte vorstellt, ja. ne? Auch noch alles mit einer alten Schreibmaschine, genau. Alte Schreibmaschine
1: ja. getippt. Ja. Ne? Mit so einem dicken,
0: mit so einem Gummiband immer drum, so einem dicken, mhm. fetten roten Gummiband, die es zusammenhalten. Genau, und da habe ich gedacht, das ist, ist krass, weil ich dachte eigentlich nicht, dass diese Sachen einfach irgendwo privat rumliegen dürfen. Also ja. normalerweise müssten die ja irgendwo im Keller vom Amtsgericht oder von der Polizei liegen, habe ich immer gedacht. Hast du das eigentlich mal final äh, rausbekommen? Warum? Der, soll ich, wollen wir es schon sagen? Ja, wir können jetzt vielleicht erstmal, erstmal, ja. erstmal sagen, wir, mhm. was war. Also ich habe dann ein bisschen äh, rumgefragt, ob an meinen Vermieter gefragt, mhm. Sache. Also ihr habt jetzt die Akten nicht erwähnt, aber nee. ich hab mal gesagt, äh, wer hat denn hier vorher drin gewohnt? Und dann und, kam die Bombe. Und dann kam die Bombe. Und da hat mhm. er gesagt, ja, das ist ein alter, ein sehr bekannter im Wendland, sehr bekannter Kommissar gewesen. Über, mhm. ähm, ähm, Petters. Petters, Kurt. Überpeters Kurt löwe Petters, genau, so ein typischer Name eigentlich auch ja. für den, für hier, würde ja, ich sagen, ja. so Norddeutsch, äh, ein Kommissar. Und ich glaube, sogar ein plattdeutscher
1: Name. Das kann sein. Ja. ja, also kommt daher.
0: Und ich war ganz überrascht, weil ich äh, dachte so, ja krass, also ein Kommissar hat hier gewohnt ja. und der hat seine eigenen, quasi seinen eigenen Ermittlungsakten. Ja im Keller gelagert. Also quasi eigentlich seine ganzen Fälle, wenn man Se so will.
1: Sein ganzes Leben, wenn du mich fragst. Also, also ja. ich muss auch sagen, noch immer jetzt im Nachhinein, als wir hier oben sauber gemacht haben, finde ich, hat so vieles, auch die ganzen Reißzwecken in den Wänden, da hat er diese riesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese diese großen Pläne, wo man denn so die Fotos ranklemmt und der mit einem Faden verbindet und so weiter. Das hat der alles hier oben drinne gemacht. Der war ja auch nicht verheiratet. Der hat, der war mit seinen, mit seinem Job verheiratet, würde
0: ich sagen. Also mich hat mich hat das sehr erstaunt, dass er das gesammelt ja. hat und ähm, vor allen Dingen dann, dass das jetzt nicht offiziell, also es kann ja nicht offiziell sein, man mal ehrlich sein, aber wir, ich habe trotzdem gedacht, ähm, was machst du damit, eigentlich ist ja. es ja auch uralt, also ist ja irgendwie auch alt und äh, denke mir so, mein Gott, die Fälle sind abgeschlossen, also da war ich auch, das mega langweilig, habe ja auch gedacht, das ist ja halt so ein Pff. Papierkram halt, ne? Genau, aber es sind, ja. beim Durchblättern ist schon aufgefallen, das war jetzt nicht nur Falschparken und, und irgendwie so, so langweiliger Kram. sondern Der war ja war, auch kein Fußbulle, der war ja richtiger Der Kriminaler, war Kommissar, Kommissar ja. genau, der ja. war ja Kommissar. Das heißt, er war auch ähm, also richtig am Verbrechen. Ja, man den so heißen halt. Dingern, wo man denkt halt, Wendland, ja, pff, hier wird mal eine Kuh geklaut oder mhm, so. Genau. Und da habe ich hier gedacht, oder dann habe ich dich ja angerufen und mhm. gesagt, guck mal, ich mhm. habe hier was gefunden. Äh, was heißt denn der Moment? Ey, das war echt. Und wie die riechen
1: auch die Akten, ne? so richtig altes Papier. Ne? Riecht auch wie so. geil. Riecht auch wie nach Kohlenkeller finde ich. Aber irgendwie richtig so irgendwie saftig. Also ich mag das total gerne. Ich bin da total gerne unten in dem, in dem Keller.
0: Ja, ist ja auch nicht ganz trocken halt das ja. merkt man schon. Mhm. Aber jedenfalls haben wir gedacht, da müssen wir Podcast draus machen, dann diese Fälle, die sind abgeschlossen, da hinten sind auch die sind auch die ähm, die Gerichtsurteile wurden mhm. da hinten ja. auch mit ja, abgehält. Ja. also man weiß also wie das ausgegangen ist. Mhm. Die sind nicht offen, das sind keine nee, Cold Cases, sondern die durch. sind schon durch. Mhm. Aber ähm, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Fälle sind, wo wo viele Leute von wussten und was da passiert. Also ich wohne ja schon eine ganze Zeit im Wendland. Und ich habe von, also ich meine, wir haben jetzt aber noch, weiß
1: ich nicht, also ein, ein Bruchteil davon erst aufgemacht. Ich habe davon noch nie was gehört, noch nie. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist es so ein bisschen so, wenn ich in diese auf diese Kisten gucke, auf diese Stapel von Kisten, ich weiß nicht, wie viele Kisten da unten drin, das müssen wir mal, durchzählen, mal wie viele das wirklich sind, dann denke ich so, was für eine Lebensleistung auch von diesem Mann. Ich meine, der hat das alles der hat das alles durch seine weiß ich nicht Triumph oder Adler 44 oder Ariette oder wie die heißen die die, die Schreibmaschinen durchgedreht diese ganzen diese ganzen dieses ganze äh, Büro äh, äh, Bürokratendeutsch auch und so das ist alles so aus seinem also das ist so sein Leben gewesen so. du hast
0: ja auch rausgekriegt so ein bisschen was über sein Leben ne, Martin ja. du hast ja also du bist ja quasi Wendler du wohnst ja mhm. schon richtig lange mhm. wie, wie lange wohnst du im Wendland ähm pff, aber 70er Jahre 70er. Ja. Und ähm, das heißt, ja. genau, du kennst einfach ja. ja auch viele Leute und viele Leute ja. kennen vor allen Dingen dich. Ja. Und ähm, du hast dich ja mal ein bisschen auf den Weg gemacht, auch mal zu fragen oder ob du mal was rauskriegst. Ich habe einfach diesen, den alten Postboten gefragt. Genau, der über, diesen, ja. Ja, über, ja, genau. Den, über den Kommissaren mhm. oder über diesen mhm. Typen, der hier vorher gewohnt hat. Was hast du denn da erfahren?
1: Also, Baujahr 1947, also Nachkriegskind. Ähm, gestorben mit ich warte mal, gehabt sie mir irgendwo aufgeschrieben? Mit 71 gestorben, also 2018. Da war ja gerade sozusagen. Du bist 20, bis äh, 2020 mhm. bist du ja eingezogen. Da war das und seit 2018 war das quasi leer. Der ist ja, der ist ja auch ähm, im, im Dienst
0: gestorben. Ähm, aber die story genau das wollten wir jetzt nicht das in der ersten gleich
1: das ist äh, finde ich auch noch mal da brauchen noch wir ein bisschen
0: mehr Zeit für auch mhm. das noch mal ja. weil das ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Umstand mhm. gewesen ne das wäre da werden wir in den nächsten Folgen noch mal das, Ich habe nur
1: gehört dass der halt 63 hat er eine Lehre angefangen da war er 16 ähm, äh, und zwar eine äh, Landwirtschaft bei seinem Vater der hatte eine Landwirtschaft also auch mit äh, mit äh, Milchwirtschaft also Kühe haben die gehabt und so mhm. weiter ähm, 66 dann zur Bundeswehr gegangen wie das so äh, da ist es ja gerade losgegangen und ähm, 69 dann äh, zur Polizei mhm. war ja auch die Zeit so Mauerbau ne und Mauerbau ist 61 gewesen, genau. Also, das hat er auch mitbekommen. Und man muss bedenken, dass ja die Mauer ist zu und das Wendland ist hier so ein toter Zipfel gewesen. Mhm. Viele, viele Jahre. Darum ist ja auch der Atommilie hergeschafft worden, ja, weil da ja kein Schwein gewohnt hat.
0: Ja. ja, es ist ja hier so, was ist ja vier Ländereck fast, ne? also das Vierländereck fast, Also, es ist ja, ja Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Anhalt, Niedersachsen. Das ist ja mhm. so das, wo wir uns ja. bewegen. Und ja. Grollim ist ja hier hinten ja. an der Elbe. Genau, also eigentlich ziemlich vergessener Landschutz Total vergessen, ja. Bis dann äh, irgendwann die Grenze wieder geöffnet wurde mhm. äh, und auf einmal waren wir mittendrin so. Mhm. Und ähm, genau und der war hier Kommissar und war und, wie du auch erfahren also erfahren hast, auch hier relativ bekannt, ne? Ja, den kannte im Prinzip jeder. Also weil es gab, gab wahrscheinlich hier auch nicht so viele. Ähm, na, der hat sich so scheinbar so einen besonderen Ruf ähm,
1: erarbeitet, weil der war nie so großartig mit anderen zusammen, auch so hier keine Schützenfeste oder so. Er war immer so ein bisschen ein stiller Beobachter, ein ruhiger Typ, ein Kettenraucher, ähm, einer, der viel mit dem Fahrrad und dem Hund unterwegs gewesen ist, der hat einen Schäferhund gehabt. Und ähm, ja, der war so einer, Den mochte, alle mochten den, alle haben den sehr respektiert. Und der hat so, der hat so ein, so ein Understatement gehabt irgendwie, denn so, war einfach so dabei, aber nie so, dass man den eingeladen hat, jetzt hier, sage ich mal, zu einem Schützenfest oder so, hm. war klar,
0: der kommt nicht mit dir an den Bierwagen, ans, ans, ans und kippt mit dir in, in den Wittinger. Das weißt passt ja? ja eigentlich ein bisschen dazu, dass der dann hier alleine hier auch so ja, abgeschieden im Wald gewohnt hat, oder? Ja. Total. Sonst hätte der da wahrscheinlich irgendwo mitten im Dorf irgendwo mhm. gewohnt. Haben die Leute auch gesagt, dass der halt
1: einfach, der hat für seine Le Arbeit gelebt und er war auch nie verheiratet. Großartig Frauengeschichten, habe ich auch gar nichts äh, nichts erfahren. Ähm, der hat halt die Arbeit, seinen Hund und ähm, da hat er viel Holz gehackt, natürlich auch draußen, weil er hier mit Holz geheizt wird mhm. und so.
0: Der war so ein einsamer Wolf, würde ich mal sagen, aber mhm. irgendwie ein messerscharfer Typ. Okay und dann hat der ja scheinbar irgendwie seine ganzen Fälle gesammelt. Was, ja. wo ja immer noch nicht klar ist, eigentlich ist das, darf man das oder nicht, aber ist ja wurscht. Ich meine, letzte sind jetzt hier alte Fälle, muss man sagen, sind ja nee. lange her, äh, teilweise lange her. Also Wir haben Bescheid
1: gesagt und also ich meine, wenn die nicht abgeholt werden, mhm. ich glaube, dass die einfach kein Interesse mehr haben und ich glaube auch. auch. So.
0: Also ich habe da auch keine Aussage gekriegt. Nee, sie, ich genau. habe dann hier in der Polizeistation mhm, Wendler dann, ja angerufen. Die haben gesagt, ja, und sagen Sie mal was da genau und so, ja. wir schicken mal wen. Und dann kam nichts mehr. Ne? Kam gar nichts mehr. Nee. Wahrscheinlich ist es so, dass sie sagen, alte Akten, mein Gott, das Ding ist ja. eh abgeschlossen. Und das waren ja auch irgendwie alles abgeschlossene Fälle. Ne? So, das sind ja auch wirklich ganz viele Sachen, auch teilweise von 75 und so, wo mhm. der angefangen
1: hat, als mhm. Kriminalkommissar überhaupt zu arbeiten. Wann hat der angefangen? Wie alt war der? Ja. Ähm da muss der 28 gewesen sein. Mhm. Das soll der jüngste Kriminalkommissar im Wendland gewesen sein. Also der erste, der so mhm. jung gestartet ist. Und auch das soll auch so ein Mega-Ding gewesen sein, dass der mit 28 schon ähm, diese Position be mhm. äh, bekleiden durfte, weil der sich quasi die Sporen ähm, verdient hat. Mhm. Aber das, finde ich, sollten wir auch, das packen wir vielleicht mal in Folge 2 oder 3 oder 4. Ja. Sein erster Fall. Das ist auch
0: eine richtige. Genau, kommen wir mal zum, zum Fall. Ne? Wir ja. wollen ja gerne auch hier in der ersten Folge von spontanen Verbrechen äh, so ein, über einen Fall mal sprechen. Also jetzt gleich schon mal auch einen Fall B sprechen. Ne? Ja. Martin, du hast äh, dir ja einen Stapel mitgenommen. Ja, mal es Sind ja so viele. Ich, wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt mhm. quasi. Und ja. du hattest die Akte gelesen. Ich habe auch mhm. schon drüber geflogen. Mhm. Bin auch schon drüber geflogen. Ja. Ähm, erzähl doch mal so grundlegend, was ist denn da? Ja, was ist denn die Ausgangssituation? Also die Überschrift wäre, eine Frau verschwindet.
1: Also, im Dorf Krauze ähm, ist ein Landwirt mit seiner sehr schönen Frau, äh, Heinz-Heinrich Schulz und seine Frau Elvira, ähm, wohnten da auch schon seit, was weiß ich, in x-ter Generation. Sie kam vor... Ähm, vor ewigen Zeiten von über der Elbe rüber, also aus am Neuhaus, haben die geheiratet und ähm, haben da gelebt, auf einem, auch auf, haben auch einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, ähm, viele Tiere gehabt, viele Schweine, ähm, haben quasi äh, eine, eine Schweinemast betrieben. Und ähm, Hans-Heinrich Schulz und seine schöne Frau Elvira haben sich kennengelernt auf dem Schützenfest. Ähm, wie das hier so
0: üblich ist. Ne? Einmal wollte ich gerade sagen, mhm. das ist ja so ein Klassiker eigentlich ja. fürs Landleben, oder mhm. Schützenfest? Ja, ja. Oder Dorffest? Ja, Dorffest, Sommerfest. Genau. Mhm. Eigentlich schon vorbestimmt, oder? Wahrscheinlich schon zusammen zur Schule gegangen? Ähm, das, das weiß ich nicht. Das weiß
1: ich nicht. Mhm. Genau. nee, die kam ja von Amt, äh, von, von Amt neuhaus Also die ist rübergezogen, ja. Genau, ja, genau, ja, genau, genau. Mhm. Ähm, auf alle Fälle ist wohl ähm, ist wohl ihre ihre Optische Präsenz äh, wohl allen sehr ins Auge gefallen. Sie war wirklich sehr schön. Ein bisschen eine Frau, die nicht unbedingt sich die Hände schmutzig macht. Ähm, so eine schöne Elvira, aber Hans Heinrich hat sie so geliebt und hat halt hatte auch seinen Knecht auf dem Hof gehabt. Wie muss ich ähm, mir die denn ganz genau vorstellen? Wie sah die denn aus? Das war für diese Zeit ziemlich ungewöhnlich. Er hat kurze Haare gehabt, also hm. so kurze, dunkle, lockige Haare. Ich habe hier so ein Foto. Über welches Jahr sprechen wir noch mal? Ähm, das ist gewesen in den 80ern, genau habe ich noch gar nicht, ich weiß nicht genau, wann das genau angefangen ist, aber der Tag, an dem sie verschwunden ist, ist der, ach ja, hier, das ist der 10. September 85, also jetzt vor 36 Jahren quasi. Mhm, da war ich drei. <lacht> ja. So, Hans Heinrich hat Schweine, ähm, jeden Tag steht er auf um halb sechs, füttert seine Schweine mit seinem Knecht, der Knecht hieß, äh, haben sie immer noch Ruprecht genannt, keine Ahnung, und ähm, seine schöne Frau hat halt, ähm, Elvira hat halt das gemacht, was man so macht halt in den 80er Jahren hier auf dem Lande. Ähm, was hat man da so gemacht,
0: äh, zum Friseur gehen und oder was, oder ja. hat sie, hat ja nicht viel geholfen auf dem die hat die, Hof, finden, ne? die hat halt äh, eingekocht und gekocht und ähm, solche Sachen halt
1: so so gemacht wohl.
0: Es ist ja jetzt auch nicht, weißt du, da, das basiert ja jetzt auf den Aussagen der Zeugen, mhm. ähm, was in den Akten vermerkt ist. Also ja. das heißt, da hat ja äh, der Code über Peters nachgefragt und hat das dokumentiert. Und das sind die Aussagen, die die Zeugen über die Frauen, über den Mann, über die mhm. Lebensverhältnisse äh, gesagt haben. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, weißt du, wenn du den Nachbarn fragst, ähm, was machten die,
1: was machten die Elvira so den ganzen mhm. Tag oder was hat sie gemacht, äh, dann kriegst du natürlich von denen auch so Aussagen, ähm, die vielleicht ein bisschen von Neid geprägt sind oder irgendwie naja, so. du hast so ja gesagt,
0: die passte da eigentlich gar nicht so richtig Gar rein. nicht, gar nicht. Das, das werden die Stadt Leute, werden die Leute ja irgendwie mhm. auch gemerkt mhm. haben, oder? Das war eine, die eigentlich in die Stadt gehört hatte. So haben mhm. die das gesagt. Ne? Naja, genau, ja genau, das habe ich, das wollte ich gerade mhm. sagen. Ne? Ja, genau. Und dann sind sie ja wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Frau und, und trauen ja auch nicht viel Landleben zu, mm -hmm. Ja, genau, genau, ja. Und es war auch immer ein bisschen zu hübsch angezogen,
1: mm -hmm. ähm, hat sie halt nie dreckig gemacht, großartig, ne? Mm -hmm. Und ähm, aber was, wo sie alle immer gesagt haben, das waren, das waren immer Momente, die sie, die sie, also die, zumindest hat so der der das so festgehalten, ähm, was sie immer sehr schön fanden, waren jedes Jahr zum Schützenfest. Haben die beiden getanzt und die haben so getanzt, dass alle von der Tanzfläche runtergegangen sind, weil die beiden so schön getanzt haben und so inniglich getanzt haben, dass alle nur gestanden haben und geguckt haben, was natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen den Neid hervorruft.
0: Ne? Hm. Ich habe ähm, in der Akte auch einen Zeitungsartikel gefunden darüber. Ja. Da war mhm. Schützenfest in Krauze mhm. 1900, ich habe es mir aufgeschrieben. 1984, ja. ein, ein Jahr vor ihrem mhm. Verschwinden. Und da ist ein Foto von den beiden, wie die da ja. so tanzen ja, ja, und ganz rumrum stehen. Groß. In der
1: Riesel war das ein, Genau, ja, und da
0: wurde das ja auch nochmal so besonders hervorgehoben. Ja, weil der Schützenkönig hat, wurde in dem Jahr. Genau. Ja. Das, ja. das ist, und das, ich finde, das war ja auch so ein Punkt, das setzt dem Ganzen ja wieder so im wahrsten Sinne des Wortes die Krone auf. Ne? Ja. Schützenkönig sein auf dem Dorf heißt ja auch irgendwie der, der es bezahlen kann. Ja, bezahlen kann ja. und auch bezahlen muss.
1: Ähm, aber in dem Fall, Heinz Heinrich, äh, der hatte natürlich mit seiner Schweinezucht, das auch der Einzige weit, weit und breit zu dem Zeitpunkt, ähm, der hat natürlich schon auch ein ganz gutes Vermögen damit angereichert. Ne? Und das ist spiel, wird ja später noch eine Rolle spielen in diesem, ja. In ja. diesem Fall. Ja. Ne? Übrigens der Grund, warum er ähm, so gut, also er war einer, der wirklich gut wirtschaften konnte. Und es war ein bisschen auch der Grund, es haben ja, früher haben ja alle, wenn sie ihre Schweine geschlachtet haben oder ihre Schweine äh, verkauft haben, wurden die ja von der Versandschlachterei Vogler abgeholt, die mhm. in Steine ist. Das war ein riesengroßer Betrieb, der ist mittlerweile geschlossen und ähm, alle haben ihre Schweine dahin gebracht, Hans Heinrich nicht. Hans Heinrich hat seine eigene kleine Schlachterküche gehabt mhm. und hat dort jedes Schwein von Hand mit seinem Bolzenschussgerät betäubt und danach ähm, abgestochen, aufgehängt, ausgenommen. Und zwar war das so, also so zumindest äh, wird das überliefert, wollte der der war sozusagen, der war dicht dran an seinen Schweinen, der wollte, dass die Schweine ähm, auf eine Art und Weise sterben, wie wir das heutzutage vielleicht toll finden, nämlich ähm, friendly murdered sozusagen, mhm. weißt du, ähm, und das hat er gemacht und es waren viele Schweine und er war, ähm, naja, er war auch deshalb viel am Arbeiten, ne? jeden Morgen von halb sechs und der war meistens vor 22 Uhr oder gar nicht wieder ähm, im Haus.
0: Aber der stand trotzdem bei den anderen Bauern ganz gut da, oder? Also, ich meine, er mhm. war jetzt dadurch nicht nicht nur der Sonderling, oder? Nee, nee, er war schon auch respektiert in jedem Fall. Sonst wäre er ja wahrscheinlich auch nicht Schützenkönig geworden, ne?
1: Ja, genau, ja, das ist auch so ein bisschen, da gibt es, mhm. glaube ich, auch immer so eine Absprache. Ja, ja, das meine ich. Das, ja. ne?
0: mhm. ähm, jetzt fahre frag, frag noch mal nach. Ich mhm. gehe mal in diese Rolle des, ja. des naiven Fragers, ja. weil die Menschen da draußen kennen den Fall ja nicht. Ähm, dann ist die Frau aber plötzlich weg. 1985 am 10. September. Ist sie weg. Heinz Heinrich macht die Anzeige. Er macht die Anzeige. Er macht die Anzeige. Das heißt, ihm fällt es auf und ähm, hat man in der Akte lesen können, wie lange die da schon verschwunden war? Manchmal ist es ja so, dass, dass Menschen erst nach Tagen irgendwie kommen und sagen du hast jetzt nicht mehr aufgetaucht und manche gleich sofort nach zwölf Stunden schon sagen, meine Frau ist nicht da. Naja, nee, nee. Also in seiner
1: Zeugenaussage ist es so gewesen, dass er hat gesagt, er hat wieder ähm, sehr früh das Haus verlassen, also wieder um 5.30 Uhr. Das bezeugt auch der Knecht Ruprecht, Ach, der heißt Knecht Ruprecht, sag mal. Jetzt merke ich das erste, das hört sich ja total merkwürdig an. Ja, das.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hieß ja, er, hieß ja nicht so, oder? Ich meine, hast du es nicht gelesen in der Akte, dass ja noch, der muss ja noch einen richtigen Namen gehabt haben? Ich nee, weiß nicht, vielleicht haben sie den auch, vielleicht ist es auch ein Witz gewesen von denen, keine Ahnung. Von wem? Von den Leuten damals.
1: Also das ich, ein ich glaube der eher, der war ja Pole.
0: Ja, aber ich glaube eher, das ist ein Witz, aber hast du da in der Akte nichts gefunden? Keine Ahnung, ist
1: ja Der egal. muss doch einen Pass richtigen auf. Namen gehabt haben. Also, der Knecht ist der Zeuge von Heinz, Hans Heinrich. 5:30 Uhr. Hast um 5:30 Uhr hat er den hat er ähm, das Haus verlassen, ist rübergegangen in die Scheune und das war Schlachtetag und er hat halt geschlachtet und geschlachtet und geschlachtet, alles rein in die Kühlkammer. Zwischendrinne einmal ist er drinne gewesen und hat ähm, und hat Brot gegessen, weil ähm, es ist ja so, es ist ja eine Tradition, das hat er auch gesagt. Dass er, er hat leicht einen Tee gehabt, natürlich vom Schlachtetag, weil wenn das Schwein am Haken hängt, wird erstmal einer
0: eingeschenkt. Und so ist Das es hat halt. er so auch in der Akte, ähm, das, hat, das dann, hat
1: er auch so zu Protokoll gegeben. Das stand so, mit Anf in Anführungszeichen. Mm -hmm. okay. So, also hans Heinrich hat auch ein bisschen natürlich, das ist, das ist einfach, ich meine, wenn du Schweine schlachtest, dann willst du eigentlich auch ein bisschen einen Glimmer haben wahrscheinlich. Ich habe auch schon mal ein Schwein geschlachtet. Also war, wir
0: kennen das ja nur so, Schlachtefest heißt eigentlich auch richtig trinken. Ja, ne? genau, genau. Also ja Blut und Schnaps, ne? Ja. Naja, wenn du dir die, die Blutwurst abschmeckst und so. Aber nochmal zurück zu, zu, zu der Frau, die ist ja also weg. Das ist Schlacht, Schlachtetag, 5.30 Uhr ist der der ist raus. Ist da gewesen. Ja,
1: das ist das letzte Mal, dass Hans Heinrich morgens seine Frau gesehen und geküsst hat, sagt er. Morgens er, um halb sechs. Um halb sechs. Er, mhm. er steht auf, zieht sich an, geht nochmal ans Bett, kniet sich hin. Küsst sie und geht raus. Das war das Letzte, was er von ihr gesehen hat. Als er abends um 22 Uhr nach Hause kommt, beziehungsweise ist er ist ja zwischendrin, wie gesagt, auch nochmal um Kanten Brot zu essen in der Küche gewesen, da war das Licht an. Irgendwo im Haus ist sie wohl gewesen, meint er. Und Aber dann hat man hat ja was
0: mal. auf dem Tisch gefunden.
1: Naja, also die Patrone, ne?
0: Eine Patrone. Ja, von einem Bolzenschussgerät. Richtig. Ja. Und da konnte keiner erklären, wie die da hinkommt. Nee. Also keiner von den Befragten, weder der Knecht noch der der Bauer selbst, weil heim, sagt, also nicht, sagte er er hat die da nicht hingelegt. Vor allen Dingen, weil er ja auch gesagt hat, das ist eigentlich immer im Stall gewesen und hat auch sehr penibel drauf geachtet, damit sich auch dann noch keiner verletzt, dass hier da nicht mhm. irgendwie was passiert und sowas hat er in der Küche nicht zu suchen. Und seine Frau war auch ganz allergisch darauf, wenn solche Sachen irgendwie in der Küche plötzlich landeten, hat er gesagt. Also Werkzeuge oder was man eben da irgendwie so hatte, ja, mochte sie das gar nicht. ging gar nicht. Nee. Sie war ja ziemlich reinlich absolut ne? ja. also die Küche war pickelbedeckt pick ja oder? ja das ganze Haus war war plötzlich, wie geleckt da liegt also plötzlich so eine ein, eine Patrone vom Bolzenschussgerät mhm. also ein Bolzen mhm. oder ja das ist das ist so man muss sich das so vorstellen so ein Bolzenschussgerät ist im Prinzip wie so eine wie
1: ein Rohr mhm. so ein so ein Rohr was ungefähr so 20 cm lang ist und da ist ein kleiner Hebel dran man legt eine Patrone ein hält dieses Bolzenschussgerät dem Tier, in dem Fall jetzt äh, dem Schwein, an die Stirn und wenn man den, wenn man den Hebel äh, durchwirkt, dann schlägt ein ungefähr, weiß ich nicht ungefähr acht Zentimeter langer Kolben raus, der das Tier dann halt, ähm, naja, man sagt betäubt, aber in Wirklichkeit ist es, also aufstehen tut das Schwein auch nicht mehr. Mhm. Und
0: diese Patrone lag da auf dem, lag auf dem Tisch. Okay. Ähm, das ist aber, also das war jetzt das Einzige, was, was ihm aufgefallen ist, was ungewöhnlich
1: war, oder? Naja, das war ein bisschen so, dass halt, als er Överpeters kam, lag die Patrone auf dem Tisch und die haben das sozusagen beide gleichzeitig gemerkt. Und ähm, ich hatte den Eindruck beim Lesen der Akte, dass dem Överpetas da dass das, dass der Hans-Heinrich ein bisschen in Erklärungsnot kam. Hm. Und dass dem irgendwie, ähm, also er hatte
0: keine Erklärung dafür und es war irgendwie so, er war sehr überrascht darüber. Hm. Gut, könnte man ja immer sagen, ist ja zumindest irgendwie ehrlich gewesen. Er hätte auch sagen können, nee, das ist ja völlig normal, dass mhm. das bei uns hier rumliegt, sondern es mhm. hat ihn ja ein Stück weit auch gewundert, mhm. aber wenn es ihn wirklich richtig doll gewundert hätte, dann hätte der Kommissar, der Kurt Oeverpetters, das wahrscheinlich irgendwie anders aufgefasst, oder? Also wenn man richtig verwundert ist, würde man sagen, er war sehr verwundert, aber das klang jetzt für mich eher so, dass der zwar überrascht war, aber ähm, er hat
1: keinen Verdacht in irgendeiner Weise mhm. sozusagen, weil es gehört ja auch zum Handwerkzeug des, des Betriebes einfach. Ne? Also ich
0: meine, das sind halt so das
1: ja, aber das wäre, da, hätte möglich, in in, da hätte er auch in der Küche da
0: hätte ja auch entspannter sein können. Hätte er sagen können, ja, ach, weiß ich nicht, das gehört ja zum Betrieb. Ich ne? glaube,
1: der Overpeters, der ist ähm, keiner, der großartig entspannt ist, und der Hans Heinrich hatte in dem Moment glaube ich auch diese richtige Entspannung im Körper, weil der hat seine Frau natürlich ähm, vermisst. Mhm. So, jetzt war als erstes war natürlich der Knecht, in, äh, wurde auch befragt. Ist der denn abends da
0: noch hingefahren oder wann? wann? Wann ist denn der Kommissar auf den Hof gekommen? Der kam abends noch, ja, ja. Also der, der Heinz aber, Heinrich kam, naja, Heinz Heinrich. Ich finde es ja komisch, wenn der morgens um halb, also morgens halb mhm. sechs sieht er seine Frau ja. und dann ist sie quasi den ganzen Tag nicht da. Und dann kommt dann abends schon die Polizei, ist das nicht ein bisschen früh? Naja, aber die kennen sich doch alle, die kennen sich alle. Ne? Ja, das ist, äh,
1: Krauts ist auch nicht weit weg von da, von von, von quasi von hier. Mhm. Und ich meine Ahnung, vielleicht haben die sich sogar gekannt, das kann ich nicht genau sagen, weil natürlich in der Dokumentation ja. sieht's er den. Natürlich sagt er auch mal Hans-Heinrich Schulz ja, ja, und so weiter. Nein. Er sagt nicht, äh, hier, hier, haha oder oder hier mein Kumpel, mein Kumpel äh, Schulzi oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Naja, auf alle Fälle, ähm, die haben natürlich auch rüber nach am Neuhaus gefunkt und gefragt, ob die Frau vielleicht aus Urlaubs ob es irgendwelchen Stress gab gerade und ob die. Es war nichts, es war gar nichts, sagt Hans-Heinrich. Der Knecht sagt, es war nichts. Ähm, er hat, er hatte sie gar nicht gesehen an dem Tag. Man hat auch immer vermutet, weil der Knecht war ein Pole, war, war, ein, war ein sehr gut aussehender Typ auch und deutlich jünger als Hans-Heinrich. Ähm, dass da irgendwie noch, ähm, und das ist ja, ich war mal auf dem Land, ähm, äh, gibt es lange dunkle Winter. Mhm. Äh, da kann schon mal sagen, wie,
0: wie alt war Elvira, als sie verschwunden ist? Äh, Elvira war zu dem Zeitpunkt 28 auch. Mhm? War auch so jung. Und wie mhm. alt war äh, Hans-Heinrich, der Ehemann?
1: Ähm, da muss ich mal nochmal gucken. Der war schon in den 40ern, war
0: 42. Mhm. Ja, hm. gut, ist ja schon auch ein Unterschied. Ja, gut. Und der, der Knecht. War der, dann, der war so wie die Frau. Der war so wie die Also Frau. auch Ende 20? Mm -hmm. Okay. Aber da hat man jetzt eigentlich nichts. Was ist denn die Spur gewesen jetzt? Nur diese, Bol nur der es Bolzenschuss? Es gab keine Spur. Es gab keine Spur. Weder eine Spur von, von Elvira noch eine Spur in gar welche nichts, Richtung es geht.
1: Es waren keine, es waren keine Kleidungsstücke weg. Hm. Es war, ihr Fahrrad stand immer noch da. Sie hatte so ein, so ein, so ein äh, schwarzes Fahrrad mit so einem Korb vorne dran hm. und so weiter. Das stand da. Sie hätte sozusagen zu Fuß irgendwie, keine Ahnung, es gab ja auch keinen Grund für eine Flucht oder irgendwie sowas. Die beiden waren ja, wie gesagt, ein Jahr vorher ähm, gab es dieses Bild in der Zeitung, wo sie beiden so lachen in dieses,
0: ich meine, das, das sieht so, so, sie sehen so glücklich aus. Ja, Und, ja gut, das muss ja nichts heißen, hm. das kann ja, ja nach einem Jahr später auch hm. anders aussehen. Ja. Okay, aber okay, wie lange, also die war dann weg, aber wie ging es dann weiter in den Ermittlungen? Also, was wurde wurde was ermittelt oder wurde ist da Zeit verstrichen oder was?
1: Also, Natürlich kam der Oberpadas immer wieder mal hin und hat gefragt und äh, nach, ob ob sie sich irgendwie gemeldet hat. Ähm, es gab auch, ähm, es wurde überall ihr, ihr ähm, na, ein, ein Bild von ihr aufgehängt, auch in der Zeitung, in der RBJ-Zeitung und so weiter, wurde dann quasi nach ihr gefahndet. Ähm, und man ist dann irgendwann davon ausgegangen, dass sie äh, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Aber ohne Leiche, weißt du, ohne Leiche äh, kam der Überpeter natürlich auch nicht weiter. Und das hat ihn, glaube ich, ähm, zu dem Zeitpunkt auch ähm, stehst du ja auch richtig scheiße da, wenn du, wenn du der äh, Ermittelnde Kriminalbeamte bist. Ja, du musst du ja findest, irgendwann was liefern, liefern, nichts. Ne? Ja,
0: du musst irgendwie, genau. irgendwie einen Fortschritt, genau. einen, einen, am besten ja. natürlich einen Verdächtigen liefern. Ne? Ja. Ja. Ähm, die Presse hat sich ja damals ziemlich das Maul zerrissen. Oh, ja. Die, in, die ja. EZ hat dann mhm. über den Knecht vor allen Dingen auch ziemlich. Ja, klar, ne? ähm, hm. Also hat ihn als Verdächtigen hingestellt. Hm. Ne?
1: Ja, aber ganz perfide. Ne? Also so, dass man, dass man immer denkt, so ja, wir sagen ja nichts,
0: ne? Aber hm. ich
1: meine. Aber er war ja auch der zugezogene. Ne? Ja, ja, genau. war auch, das ist ja auch immer so, ne? Wenn du der Zugezogene bist, ähm, wo auch immer auf dem Land, bist hm. du, du bist 30 Jahre lang der zugezogene und deine Kinder sind auch die Zugezogene. Ne? Ja, ja, ne, hm. natürlich.
0: Kenne ich aus Brandenburg auch, ja, kam ja. aus Berlin da hingezogen und mhm. waren das die Berliner. Ja, ja. Ich glaube, das ja, ist ja auch so. Ähm, gut, wie ging es dann dann weiter? Ich meine, irgendeine Spur irgendwie. Ich kann dir sagen, wie es äh, ging. Es
1: ging gar nicht weiter. Der Überpeters hat diesen Fall jahrelang, hat er den verfolgt, jahrelang. Und Hans Heinrich, äh, dann irgendwann halt alleinstehend, hat einfach weitergemacht, ganz stoisch weitergemacht. Jeden. Hat das verdrängt quasi. Naja, das so wie die Bauern halt sind, weißt mhm. du. Die äh, hat
0: auch nicht angefangen zu trinken oder so. Der hat einfach so sein Ding weitergemacht. Und dann ein paar Jahre später hat das ja den das nicht losgelassen, hat man ja. den Akten entnehmen können, dass ähm, man diesen Bolzen ähm, nochmal untersucht hat. Ganz genau. Die DNA-Untersuchungen wurden ja besser mit den Jahren, mhm. das war '85 ja noch nicht so weit, nee. da hatte man ja auch weder irgendwelche Fingerabdrücke oder irgendwas mhm. gefunden, aber mhm. man hat es ja dann doch nochmal untersucht. Mhm. Hat das also nicht als einfach nur vermisst abgetan, Ähm, und hat da etwas gefunden, aber diese DNA-Spur war nicht vollständig. Hm. Man konnte das nicht ganz genau zuordnen, man wusste nur, es ist männlich. Ja, ja genau. Interessanterweise, vielleicht nochmal zurück, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, war ja ähm, der Kommissar Kurt Überpett, war vorher äh, auch in diesem vermissten Fall Elvira, äh, bei Aktenzeichen XY. Mhm, mh, das und und hat den Fall einmal ja. gezeigt. Ne? Und weißt du was, ich glaube
1: sogar, dass ich das als Kind gesehen habe. Ich glaube, ich glaube, mein, ich, aber es kann auch sein, weil ich mich jetzt da so drin vertieft
0: habe, kann auch sein, dass ich das, aber ich weiß ja nicht genau. Weil es, ich ich kann es nicht gesehen haben, erstens war ich im Osten, zweitens war, es, war ich drei. Ja, stimmt. Ja. Also keine keine Ahnung, mhm. aber ähm, da ist nicht, eigentlich nicht wirklich
1: was rausgekommen. Ne? Nee, 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 genau, es, war auch, also es waren, also man, man kann es ja jetzt auch mal noch im Internet finden und es waren auch krasse Bilder, mhm. äh, aber so aber ähm, es ist Wann? Nichts,
0: was ich weiß nicht genau, dass das, vielleicht weißt du es aus dem Kopf, aber hier im Wendland oder in der Nähe gab es ja auch diese Görde Morde. Ja, ne? das ist, ein ganz das ein Stück ist so ganz weiter. bekannt, ne? das Aber ist, das ist ein Stück Richtung Norden, ne, Richtung Lüneburg. Richtung, Richtung Lüneburg, genau, ja. So ein Waldstück ein großes, ne? Ah, ein riesengroßer Wald, ja, ja. Hm. Und war das ungefähr diese gleiche Zeit? Also hat man in die Richtung auch irgendwie versucht eine Verbindung herzustellen?
1: Nein, also das ähm, diese zwar ungefähr die gleiche Zeit aber ähm, damals wurden ja immer Liebespaare ermordet ähm, und äh, in dem Fall war ja jetzt die Elvira Schulz war jetzt
0: ja eine Einzelperson. Hat nicht so richtig, hat Entschuldigung, hat nicht so richtig gepasst. Aber sind nicht nur Liebespaare umgekommen, ne? Da ist auch eine Frau verschwunden, die man dem Gürtelmörder zugesprochen hat und es ist auch ein Handwerker äh, alleine umgebracht worden. Ja okay. Im ich dann, ah, ja, okay. Es waren zwei Pärchen. du bist du besser informiert. Aber, ja, ja, ich habe das in Netflix-Doku gesehen über den Görde-Mörder. <lacht> okay. Und ja. vom NDR gibt es auch eine ganz gute. Ja, das habe ich alle, aber das kann ich nicht mehr. nicht mehr. Äh, ja, Als ich hergezogen bin und dann habe ich ja diese Akten hier im, im, in meinem Haus gefunden ja. und da habe ich dann nochmal so gedacht, was ist denn hier eigentlich alles noch so Bekanntes gewesen also an bekannten Fällen mhm. und da kam mir die Görde-Morde plötzlich mhm. so. Ich wusste das vorher gar nicht. Ja. Aber gut, wir schweifen ab. Hergezogen hast du gerade gesagt. Das ist eigentlich so ein bisschen
1: das Stichwort, ähm, wie es für wie es in der Geschichte weitergeht. Und zwar Hans Heinrich ist nun, ähm, wie gesagt, immer älter und älter geworden und irgendwann ist er nach Dannenberg ins Stift gekommen. Ähm, das musst du erklären. Was ist denn der Dannberger? Stift? Naja, so in, ins Altersheim. ne? Das Altenheim, ins Heim, okay. Ins, ins Altenheim ist mhm. er gekommen, genau, ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, äh, wäre vielleicht doch mal eine Möglichkeit, auch mal hinzufahren und ihn mal,
0: fällt mir gerade ein, ihn zu befragen. Hm. Also, ja gut, man könnte natürlich da privat hinfahren und den privaten. Ich denke, fahren, das, aber der, ehrlich gesagt, das ist Quatsch, ich glaube, der
1: ist tot. Der ist mittlerweile einfach tot, glaube ich. Sonst wäre eigentlich nach dem, was ich dir jetzt erzähle. Der wäre, war doch schon,
0: wann war das? Wann, ist die, wann 85 war der schon 42. Ja, nee, der ist ja tot, das ist ja Quatsch, was ich erzähle. Ja, Dann muss er ja, entweder nicht. richtig alt sein oder. Naja, sonst wäre das, Das würde es auch gar kein. Aber wie ist es denn in der Ermittlungsakte? Weil die, der Fall wurde ja gelöst. Und das, ne? Also erst er sehr
1: spät, erst sehr spät. Und zwar wurde Krasas hergezogen. Jetzt ist ja mittlerweile ist es ja so, dass viele Menschen aus den Städten ähm, ins Wendland gezogen sind. Schon seit den, auch schon seit den 70er Jahren. Wie meine Eltern zum Beispiel auch sind ja mhm. auch hierher gezogen. Und ähm, dann sucht man sich in den Hof, zum Beispiel den Schönenhof in Krauze, der wo mal Schweine äh, gemästet wurden. Und Hans Heinrich, äh, Hans Heinrich ähm, Hof ist, weil er keine Erben hatte, unter Hammer gekommen. Und ähm, Menschen aus Cuxhaven haben diesen Hof gekauft. Mhm. Relativ günstig. Weil es auch ein bisschen, ich sag mal, äh, schlechte Vibes ähm, wo, wurden, wo, hat man gesagt. Schlecht zu vermitteln gewesen, Ja, war's. genau, ja. Okay. Einfach weil immer dieser dieses Verschwinden von der Frau mhm. ähm, immer noch über dieser, über diesem Hof schwebt, sozusagen. Mhm. Die Leute haben alles entkernt haben aus dem Schweinestall Ferienwohnungen gemacht und haben irgendwann die Güllekohle abgepumpt. Und in der Güllekohle finden sie einen Körper. Also war zu dem Zeit wahrscheinlich schon kein
0: Körper mehr. oder?
1: Naja, es waren, es waren, es war auf alle Fälle waren, waren Kleiderfetzen noch da. Es war natürlich auch, also es war, der Körper war nicht komplett zersetzt. Irgendwie ist er wohl in dieser, in dieser Schweinegülle irgendwie nicht vergangen, sondern mhm. mh. und ich so. sag mal sowas wie ein Gebiss und so ist natürlich immer, immer äh, noch äh, zu, zu identifizieren. Okay, krass. Die haben die Polizei gerufen. Wer kommt an? Der alte Überpeter, das im Fahrrad. Und also unter anderem, ne? Ja, ja, ja. ja. Und äh, Krankenwagen, Fo Feuerwehr auch. Die haben dann mhm. halt da so einen Kran reingelassen, haben so eine, so eine, so eine, so eine, so ein, wie so, so ein, so ein Waage, äh, so quatsch, eine eine Ware <lacht> mit solchem, äh, mit so einem Leichensack sozusagen, haben sie die da rein, reinboxiert. Äh, diese, dieses. Nee, haben sie Kran. ja rausgeholt. Die haben sie rausgeholt. Ja. Naja, ja, ja. Ich habe das Foto nur gesehen. Darum ist mhm. es wirklich. Mega gruselig. Also, war schon spektakulär, Richtig. Auch aus, ne? Ja, klar. Kannst dir vorstellen. Das ganze Dorf stand natürlich vor, vorm Eingang mhm. und haben reingeguckt und die haben, die haben sich natürlich richtig das Maul zerrissen und dann hat man die abtransportiert und hat Folgendes festgestellt. Schädeldecke, frontal, ein ungefähr vier Zentimeter
0: großes Loch, wahrscheinlich durch ein Bolzenschuss gerät. Ist auch bloß. Also das heißt, da muss ja doch irgendwie dieses Bolzenschussgerät Na ja. im Einsatz gewesen sein. Ja, und aber war. von wem? Wurde nicht nee. geklärt. Konnte nicht geklärt werden. Der Pole also, ist schon längst schon wieder weg. Mh. Schon lange, lange wieder weg. Also es gibt natürlich auch die Theorie, das haben wir beide ja auch schon rausgefunden, mh. muss ich auch sagen, ich habe mich ja auch mit dem Fall beschäftigt, Na ja. ähm, dass man gesagt hat, man vermutete eher, dass es so eine Art äh, Selbstmord gewesen sein muss. Okay. Weil, ne, zugezogen, passte nicht richtig rein, hat sich nicht richtig wohlgefühlt, mhm. quasi, wurde nicht richtig angenommen mhm. und so. Das ist die eine Theorie, ja. Mhm. Das ist die Theorie, die sie dort in Krauts im Dorf erzählen. Mhm. Wahrscheinlich mhm. möchte einfach niemand, dass da ein Mord passiert ist, mhm. dann kann man eher mit dem Selbstmord leben. Ja, und die Liebe, ne? Hans-Heinrich und die Elvira, die haben sich einfach so geliebt, das ist so unglaubwürdig, unglaublich, dass ähm, er sie ermordet hat. Aber ich frage mich dann nachher, was hatte dann der Knecht eigentlich damit zu tun? Also das ist ja noch das, was. Einer von beiden, würde ich jetzt auch ja. immer so sagen. Darauf ja. läuft ja hinaus. Mhm. Was ist denn deine I Idee oder was hättest du denn gesagt? Ich meine, der, der Fall war abgeschlossen, muss man sagen. Mhm. Man hat keinen Mörder gefunden. Mhm. Man hat dann auch gesagt, er wurde dann quasi ungeklärt, ne? Muss ja. man eigentlich sagen? Ja, ja. obwohl genau. er gesagt hat, ja, es war abgeschlossen, mhm. aber er ist ungeklärt. Ja. Was ist deine Theorie? Wer, wer war es denn? Ich glaube,
1: dass es, es Hans-Heinrich war. Ich glaube, dass es, wie das oftmals ist in der Ehe, dass du Probleme, dass es Probleme gibt, die man so nicht benennen kann. Und gerade, weißt du, so, solche, solche älteren Landwirte, die sind jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie über, groß über ihre Gefühle sprechen können. Und vielleicht ist es, gerade weil sie so hübsch war, vielleicht war auch etwas mit dem, mit dem Knecht. Und er hatte. Also, Eifersucht, typisches Eifersucht. Das Motiv. Hat das irgendwie nicht, genau, ja, ja. Und da hat er, das ist so meine Vorstellung. Morgens ist er aufgestanden, seine schöne Frau liegt neben ihm, er zieht sich an, er denkt, ich muss jetzt wieder rausgehen zu dem Knecht und wieder meine Schweine machen und die meine Frau liegt da und ich weiß ganz genau, wie der Knecht sie anguckt, ich weiß, wie sie zurückschaut, vielleicht sowas in der Art hm. und er sieht das Bolzenschussgerät auf dem Tisch liegen, er nimmt das in die Hand und, hm. und vielleicht merkt er denn irgendwann Stunden später, überhaupt was los gewesen ist, weißt du, wie in also, ja die menschliche Psyche, das ist einfach
0: okay, ist eine Theorie mhm. ist nur eine, The nur eine Theorie. Theorie willst du meine hören? Bitte ich habe gedacht, als ich das so gelesen habe ja. und alles zusammengetragen mhm. habe, der hat sehr überrascht gewirkt, als er diesen Bolzen mhm. gefunden hat, mhm. in, dem, in als der über Petters da war mhm. ähm, ich glaube ihm erstmal ich glaube ihm einfach, der mhm. war sehr überrascht, er hatte damit, war völlig mhm. Hätte nicht gedacht. Ich glaube, dass der Knecht was wollte, hat sich verliebt in sie. Uh -huh. Ähm, meine haben, Im Dorf wurde das auch ne? so, so auch gesagt. Ich, ja. ich finde es, ja, es liegt ja, ja irgendwo auch nahe. Und dann wird ähm, sie vielleicht gesagt haben, ja, und wir gehen hier weg oder was auch immer. Mhm. Er, vielleicht hat er ihr was versprochen gesagt, komm, wir hauen hier ab. Äh, wir bauen uns ein neues Leben. Also wir brennen durch. Ja, das, ja vielleicht das in die Stadt, ne, was sie lieber wollte auch. ne? Genau. Für sie war das ein, ein unheimlich. Weil Leben. sie sowieso schon nicht so richtig ins Dorfleben mhm. reinpasste, ne? Mhm. Und dann hat sie vielleicht ganz zum Schluss doch einen Rückzieher gemacht und mhm. hat gesagt, ich kann hier nicht weg oder ich will doch nicht meinen mhm. Mann verlassen oder die Unsicherheit oder mhm. was auch immer. Und dann ist der durchgedreht mhm. und dann ist der äh, Kurzschluss, äh, Kurzschlusshandel. Mhm. Hat der gesagt, okay Streit, ne? Jetzt doch nicht, ich habe mich hier alles schon mir schon alles vorbereitet mhm. oder so. Und jetzt gehst du doch nicht mit mir und bleibst bei dem. Mhm. Und wenn ich dich nicht haben kann, dann wird er dich auch nicht haben können. Mhm. Ist meine Theorie. Ja. könnte also, auch sein.
1: Es gibt nicht viele Möglichkeiten, weil es ist, dass es von, also die Tür war ja abgeschlossen, dass es von außen jemand, äh, von außen jemand kam, es ist ja nur ganz die, die oft wussten,
0: so, wo der Schlüssel ist. Ne? Mord ist ja eigentlich eher, also Tötungsdelikte, ja doch eher in den Beziehungen. Ne? Immer in Beziehung, immer in Beziehung. Ne? Ja. Kommt nicht mhm. einfach mal eben von außen, einer hält an und, ja. und bringt jemand um und haut wieder ab. Mhm. Also deswegen ist, finde ich, auch eigentlich beide, äh, mhm. beide Theorien ziemlich plausibel. Mhm. Aber weißt du, was ich dabei denke? Vielleicht ist es auch wirklich so gewesen, wie du sagst.
1: Vielleicht ist es auch wirklich gewesen, dass, wie du sagst, weißt du, das ist ja so eine, so eine Dreierbeziehung so Dreier, äh, quasi. Ne? Jeder hat irgendwie was miteinander zu tun. Also der eine, also deine Liebesbeziehung, seine Arbeitsbeziehung, vielleicht auch eine un, unerwiderte Liebe. Wenn es wenn so ist, wie du sagst, dass der Knecht Elvira im Bett erschossen hat und danach gegangen ist, dann ist Heinrich derjenige, der die Leiche in die Güllekuhle geworfen
0: hat. Warum sollte er das denn machen? Einfach, um sie zu konservieren, weil er wusste, dass sie ja Nein, aber stell dir vor, das ist. Stell dir vor, dir
1: passiert das so. Was machst du da? Entweder ja, ich würde die, die Polizei, Polizei anrufen. Ja, aber du bist kein, du bist kein Bauer, der, der, jedes Jahr 224 Schweine schlachten muss. Für die auch für alle ist, mit dem Bolzenschuss. Für die, für, dich ist, für den ist Blut was ganz anderes. Und ich kann mir vorstellen, dass das dass das so eine Art ist, weißt Abstumpfung du. Abstumpfung oder was? Ja, 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 ja. Oh, das
0: ist auch eine gewagte These, würde ich ja, sagen. Aber, ja, aber wir wissen es ja nicht. Das, ja.
1: das ist zumindest, das ist jetzt das erste, was wir rausgekramt haben. Und das ist das erste
0: Mal, dass ich also ich finde es auch unbefriedigend, ehrlich gesagt. Ich finde unbefriedigend, ja. dass das jetzt nicht, ne, mhm. das ist der der Täter und dann ja. gibt es ein Strafmaß ja. und, und dann mhm. hat das Amtsgericht. Mhm in Dunberg entschieden oder mhm. wie auch immer. Aber ich glaube, das, was du du hast gesagt beim den den des den nächsten den nächsten Fall da ähm da gibt's äh ja. eine Verurteilung da ja. gibt es auch einen, ah. eine Täterin ah, eine Täterin Täterin, ah. Täterin. eine Täterin mhm. und äh, kannst das du schon ist, mal sagen, was das ist? Das will ich eigentlich noch gar nicht verraten. Ah, ich okay. wenn ich dem Ganzen eine Überschrift geben würde, ja? dann würde ich sagen eine gerissene Betrügerin. Ah. also es ist ein Betrug. Ein ja. Betrugsdelikt. Okay. Und, äh, ich Bin fand gespannt. das, ich es krass. Mhm. Also ich fand es auf jeden Fall spannend. Mhm. Hätte ich nie niemals ja. gedacht.
1: Ja, was für eine verrückte Geschichte, oder? Da kann sich
0: keiner ausdenken, sowas. Das stimmt, Martin. Ja, wir sind schon am Ende dieser ersten Folge unseres Podcasts Spontane Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Siron und Papke. Martin, ich sage tschüss und vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir auch. Passen Sie gut auf sich auf.